0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a son color, son a color, son a color. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta atmósfera multicolor de la diversidad que se llama Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Les saluda su amigo Enrique Gómez y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy serio. Se trata de los crímenes de odio por LGBTTTI-fobia, o diversifobia, u-homofobia, bifobia, transfobia, lesbofobia, intersexfobia, y etc. Para charlar este tema, que es muy serio y muy amplio y muy profundo, tenemos a Gerardo Sánchez Guadarrama, que es periodista de investigación. Hola Gerardo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Enrique? Gracias por la invitación, gracias por permitir que este tipo de temas que competen a la diversidad en México pues se lleven al, al foro público, se pueda hacer una reflexión en función de lo que pues la evidencia periodística, la evidencia académica nos dice de este fenómeno del homicidio por fobia en donde la víctima, su condición de diversidad le hace, eh, que le hace ser una víctima, le claro. de, 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 arrebata en la vida. No. Es
0: muy importante porque no existe mucha información sobre el tema, porque la gente que lo investiga tampoco es tan abundante y porque no existen eh, o muy pocas políticas públicas en México y en la gran mayoría de los países en torno a este problema social, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos estos registros y que los demos a conocer y que la gente se entere de cómo es la cosa. Porque hay quienes creen todavía que ser gay, lesbiana, bi, trans... O intersex es una moda, que, que de pronto eh, estamos comiendo mucho hormona en el pollo y por eso nos estamos volviendo no sé qué. Okay. O sea, hay mucho prejuicio, mucho sí. estigma, mucha ignorancia en torno a estos temas. Entonces, es importante, con evidencias en la mano, sí. explicarlos y ponerle a la gente con manzanas y peras qué significa ¿no?
1: Claro, claro. Mira, estamos viviendo un México complejo, estamos viviendo un México convulso en términos de la violencia, sí. de la intolerancia, y también es como global, ¿eh? Sí. O sea, nos dice mucho que hayan personajes como Donald Trump, que haya personajes como Jair Bolsonaro, que me parece terrible, sí. que tienen discursos anti todo, de odio, a, de odio. Eso es muy grave, que desde el, desde el poder, desde el Estado, se genere este discurso, desde, desde el discurso gubernamental. Uno quisiera, por ejemplo, que un Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, que sale a pedir perdón a las víctimas eh, eh, por homofobia
0: en Canadá. Eh, y que incluso y, dio dinero okay. para, sí. como política pública... Pues para tratar de revertir el daño que se le hizo a esta gente, ¿no? Exacto, exacto. Eso nos habla nos habla bien, pues, de una
1: postura de integración, de, una, de, una, um, de un gobierno abierto. Y consciente. Incluyente. Educado. Y muy diferente a un Jair Bolsonaro, claro. presidente de Brasil, que sale a decir que yo prefiero que mi hijo esté, matar a mi hijo, que mi hijo esté muerto antes de co verlo convertido en gay, lesbiana, trans, o cualquier expresión de diversidad. Claro. Eso creo que es un tema importante para poner sobre la mesa, para cuestionarnos como especie, como generación, como raza, pues en dónde queremos vivir. Y cómo queremos ¿Y vivir. Y cómo queremos vivir, porque uh -huh. entonces si tenemos... Un país convulso y hay sangre y hay por todos lados hay problemas de violencia. Creo que tiene que comenzar a ver un poco el origen, de dónde viene. El, la materia prima del homicidio de odio Ajá. por homofobia o por cualquier otro tipo de fobia, llámese feminicidio, llámese eh, 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 etnicidio, etnicidio etcétera, Es Tiene que ver con eh, el discurso. Entonces, digamos, el problema empieza desde el discurso Ajá. y el punto final es el arrebato de la vida. Y en este eh, espectro, en este inicio, en este final, hay una serie de delitos que se van cometiendo. Claro. Entonces, yo creo que, por ejemplo... Sí,
0: sí. O sea, el, el crimen es como ya el, el extremo sí, de, sí, la, de sí. la discriminación. Pero en el camino hay suicidios. Despidos laborales, exacto, eh, exacto. golpes, lesiones, no, no, detenciones arbitrarias, hostigamiento. No
1: hay acceso a bienes a bienes y servicios, Ajá. a salud. Eh, fíjate, hay, un, hay una estadística, por ejemplo, en el caso de las mujeres confirmadas o mujeres trans, existe este eh, estimado que un, en América Latina pueden llegar a vivir de los 29 a los 35 años. Nada más. Porque, en promedio. En promedio, porque obviamente hay muchas razones. Uno, puedes, es obviamente el tema del homicidio de odio. Las mujeres trans es a la población a la que más matan. Sí. No son, según la estadística de Letra S, que es la única ONG que anda por ahí, que trae como en estas México. cifras en México. Sí. Eh, también tienen un tema de no accesibilidad a los servicios de salud uh -huh. y sus procesos de confirmación sexo género, ya sea desde la ingesta de hormonas, la cirugía, el mantenimiento para verse más femeninas, etcétera pues las ponen un problema muy, muy grave. Tengo testimonio, por ejemplo, de que existen mujeres confirmadas que tienen saturados los servicios del Hospital General de México porque se inyectan eh, eh, aceite de cocina, aceite de carro en las pompas. Un poco lo que le pasó a una cantante mexicana que se llama Alejandra Guzmán. Sí,
0: que le explotaron las nalgas en Que el se escenario. fue a
1: inyectar cochinadas. Nada más la diferencia es que Alejandra Guzmán tiene el dinero para pagarse las 40 claro. operaciones que lleva en un hospital privado. Y las mujeres trans también por ignorancia van, se inyectan porque no tienen como este acceso hacia otras opciones que de pronto cuando volteas a ver a otros países, por ejemplo... Um Tailandia, me parece, que es la capital de las de de las eh, de las cirugías de confirmación y lo hacen con eh, la mejor tecnología, con los mejores médicos. Entonces, bueno, creo que va un poquito por ahí. Y, pues, bueno, es ponernos un poco la, la, la tarea de llevar estos temas, de decir, de, 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 de comenzar a parar el discurso de odio. Uh -huh. Puede parecer muy básico, pero es muy grave, por ejemplo, que las redes sociales... Uh -huh. No haya una policía cibernética que castigue a la, la homofobia desde el discurso. Ver una Laura Zapata y sus pronunciamientos de odio hacia la comunidad LGBT. Bueno, a
0: Yuri. Preocupa. Yuri. A, vaya, cantantes, el que tú quieras, escritores. El que tú quieras,
1: claro. Creo que ahí es importantísimo eso. De, de, decirles, conductores de televisión, Esteban no, Arce. No, no. Eh, Mauricio líderes de, Clark. Dices, líderes de partidos políticos.
0: Es gays diciendo que las trans son unas... Raras, deformes, eh, gays sí, misóginos que hablan mal de lesbianas. Sí. Lesbianas que son transfóbicas, ¿no? Eso sea, es como cultural. Es cultural y es, pues bueno,
1: dices, ok, es cultural, pero pues bueno, a ver. Hay que poner un alto. Eh, era cultural en los tiempos de la Inquisición quemar a la gente y no lo seguimos haciendo, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. Es, hay que pararlo. Pararlo, hablarlo, ponerlo sobre la mesa del debate y en función de eso, pues bueno. Ir previ eh,
0: previniendo esto, este fenómeno que es el homicidio de odio. ¿no? Ok. Ahora, ¿qué te parece si contextualizamos tu trabajo, Gerardo? Uh -huh. Y nos dices, ¿por qué realizas esta investigación? ¿Quién te la pide? ¿En dónde la haces? ¿Cuánto tiempo te tardas? Danos los generales de tu sí, investigación. Sí,
1: claro que sí. Mira, obviamente estamos hablando de homicidio de odio acá porque recién acabo de hacer una investigación sobre homicidio de odio por LGBTI, y TTI fobia eh, Fue una iniciativa que yo decidí hacer de manera personal porque, para empezar, surgió en el diplomado la idea en el Diplomado de Periodismo de Investigación que tomé ¿De qué
0: institución? del
1: Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE. Ok. Ahí hicieron un formato de este eh, eh, diplomado de cómo ver al periodismo de investigación como una forma, eh, como un hábito al periodismo. En México casi no se hace mucho periodismo de investigación. No, pura
0: declaraciónitis, ¿no? Dijo, señaló, diarismo, manifestó, expresó. Etcétera. Sí, Ajá.
1: y entonces lo que se ha visto es que el periodismo de investigación ha hecho cosas importantísimas para, claro. para mejorar en la agenda pública. Te traigo a la mesa rápido el caso de Spotlight, la película que habla de un reportaje de largo aliento que tardó por ahí de cuatro o cinco meses que hizo el periódico um, el The Globe de Boston, uh -huh. el Globo de Boston. Sobre los sacerdotes Sobre pederastas. los sacerd sacerdotes federastas. Vean la película. Sí, es muy buena. Es muy buena porque además esta investigación tuvo un impacto, esta investigación periodística de largo aliento tuvo un impacto global. Okay. Se destapó la cloaca de todo el mundo. Sí. Y eso, bueno, de alguna manera, pues, puso. Entonces, un poco por ahí va, ¿no? Esta parte. Y sí. en este diplomado surgió esta idea. Ok. Además, surgió porque hay un trabajo periodístico que vale muchísimo la pena que la gente lo, lo, lo google y lo busque, que se llama Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios. Este trabajo lo hizo una periodista que se llama Valeria Durán. Uh -huh. Y entonces, el trabajo que hizo ella... Y este trabajo que se presenta, que hice yo, eh, eh, se llama eh, de, de homicidio de odio, eh, tienen una comparten la misma metodología de, y, y llegan hacia lo mismo, no hacia cómo está invisibilizado desde las instituciones del Estado okay. el homicidio de odio.
0: Ok, entonces la premisa es, lo que, no lo que no se dice no existe. Claro, lo que no se legisla
1: se permite.
0: Ajá, además, sí. ¿No? Eso es lo que me decían mucho
1: los expertos a los, a los que hablé. Sí, sí. Que, que lo que no se legisla se, se, se permite. Y es un poquito, era eso, ¿no? Como entender cómo, cómo en una de esas... Okay. ...México puede tener los síntomas de un estado homofóbico. Y llámese estado en su amplio sentido de la palabra, ¿no? En territorio, población y gobierno.
0: Wow. Uh -huh. Y por lo tanto, todo lo demás. Y todo ah. lo demás, y todo okay. lo, lo, lo que ocurre. Pero entonces, ¿fue para el CIDE la S investigación? Salió
1: en el CIDE, terminó yo después del diplomado, ellos, este, bueno, terminó, yo lo... Te, en esta dinámica de que, de que en México te digo no el periodismo de investigación es un poquito como no tan apoyado los medios no deciden cómo invertirle en uh -huh. hacerlo es difícil porque tú te tardas a ver esta investigación yo me tardé un año en hacerla un año ajá Ok. y entonces los medios es muy difícil que inviertan el salario de un equipo de cinco personas o de tres o cuatro o cinco personas para dedicarles tanto tiempo a una investigación, pero no alcanzan a ver que la, util, la, la la ganancia de eso es que de pronto pueden tener impactos importantísimos. Te puse el caso de Spotlight. Sí, ¿no? Del hay caso muchos de los casos. Pedreros. Y hay muchos casos. Blancas, la casa blanca, ajá, la estafa maestra, ajá, hay muchos ajá. casos. de Entonces creo que por ahí vaya un poquillo. Y también nace un poquito este proyecto desde el foro personal ¿Tú ¿por qué ya me dirás ahí te va tuve una amistad un amigo que quise mucho entrañable que fue víctima de un homicidio de odio y yo haciendo una gay gay sí aquí en la ciudad de México en la ciudad de México cómo murió eh, un tema ahí complicado eh, citó a una persona en su casa O sea, un, li eh, un ligue y entonces, Por redes sociales Con la calle, ya sabes, ¿no? Y de uh -huh. pronto eh, Cuando llegan y lo encuentran eh, 15 puñaladas Terrible Lesiones Una cosa espantosa Cómo se acostumbra A la usanza Del homicidio de odio Y yo te eh, voy a decir Una este cosa Este es
0: un ejemplo De muchos que ocurren Y ahorita nos da cifras Regresando de un corte ¿Te parece? Sí sí, sí. <risa> No me tardo nada Estamos platicando Con Gerardo Sánchez Guadarrama Que es periodista De investigación Quien se dedicó A hacer este estudio Sobre los crímenes de odio Por y Fobia Yo soy Enrique Gómez Y esto es Diversidad Ciudadana Aquí Donde las acciones son una color No me tardo nada Nada. regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos La recomendación La recomendación La recomendación A ver, mi querido Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista de investigación, mi invitado del día de hoy, danos cuál es tu recomendación.
1: Hoy hice una visita por un proyecto que estoy armando, que estoy buscando un scout, un, una locación, y fui a hacer un scouting a Los Pinos. Yo a Los Pinos fui el primer día que, eh, que lo abrieron, el día del, del, de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, había muchísima gente, nada más alcancé a entrar a Los Jardines. Pero hoy que fui y entré a los salones y a las casas y a los, eh, al sitio de tanta, eh, tanta opulencia en un país con tanta desigualdad, es que indigna es que indigna y te preguntas estando adentro viendo los techos tan altos viendo las puertas impecables con madera muy fina todo muy muy este muy elegante nice, ajá muy fifí. y yo dices y dices ay qué horror Cuán vacía debió de haber estado la gente que habitó estos espacios como para te, como para que necesitaran esa, ¿no? esa suntuosidad, ¿no? Esta suntuosidad, ¿no? Este lujo, pero a costas del erario, no sé. Y aparte lo que lo que significa o lo que implica el, este lo que simbolizan los pinos, no tanta corrupción, tanta impunidad, eh, impunidad y que lo, que lo que nos compete a nosotros comunidad LGBT, bueno es que la impunidad hacia la población LGBT en su máximo esplendor, porque nunca durante el priismo y el, y el panismo hubo alguna política de inclusión. Recordemos que la inclusión para la comunidad LGBT se empezó a dar en la Ciudad de México cuando la izquierda la comenzó a gobernar. Entonces, es toda una experiencia. Uno si sí sale un poquito con náuseas. Entonces, pues ahí
0: está la recomendación. Ya estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color y estamos platicando con Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista de investigación, acerca de su, pues de su estudio sobre los crímenes de odio por LGBTT y fobia, un estudio periodístico, y nos estabas contando, Gerardo, de tu amigo que apuñalaron. Entonces, bueno, sí. sí no, eso te motivó también. A... Sí,
1: y más que mi amigo, era compartirte una estadística que yo tengo. Yo a me ver. he percatado que, por ejemplo, de, de 20 muertes de personas LGBT de las que yo he sabido, Ajá. 15 han sido por homicidio de odio, 5, bueno, y quedan 5, 2 más tal vez de, de un tema de VIH uh
0: -huh.
1: y tres más como de enfermedades diversas, infarto, cáncer de pulmón, bla, bla, bla. Sí. Es decir, en esta yo, yo sí veo, o sea, como también como como miembro de la comunidad LGBT, que hay un problema muy grave en, en ese sentido. O sea, me siento, o sea, muere más gente LGBT por un tema de homicidio de odio que por cómo pudiera morir cualquier otra persona. Entonces... Eso fue lo que me hizo un poquito como entrarle. Tenemos un contexto complejo, vivimos en un país altamente misógino, altamente homófobo. Entonces, de alguna manera se fueron como que sumando estos elementos para poder decir, bueno, creo que sí hace falta echarle un vistazo a cómo el Estado entiende la diversidad en lo que se refiere al homicidio de odio por
0: homofobia. Sí, bueno, ¿y, y cuáles fueron tus conclusiones después de un año de estudio? ¿Qué concluyes? Hay, hay
1: un tema ahí en, en, general, en realidad. Bueno, Antes de llegar a la conclusión, primero es como entender que el homicidio de odio, por ejemplo, por homofobia, se tiene que entender como un punto y aparte. Es decir, un homicidio, el que sea, es terrible y lamentable. No es justificable. No hay manera como, de cómo plantarnos como ser un ser humano y decir, yo te, yo nada más vengo y te, 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 te doy un disparo, ¿no? Es eh, responde a una serie de cosas sociológicas, etcétera. Pero ponerle el aderezo de odio a un homicidio lo hace una cosa diferente. Un sí, poco, es un agravante. Un
0: agravante. El odio es un agravante al crimen.
1: Claro. O sea, es
0: grave, es, es, es terrible, pero agravado.
1: Agravado, porque, porque no viene como nada más, te digo, vengo. Te asalto y te disparo, sino es. hay otras causas detrás. Hay es por una ser población, lo que hay una población vulnerable, exacto. Sí. Hay una población vulnerable que es casi, casi como, si, como si se tratara de atender un tema de salud pública. Entonces tiene que intervenir el Estado para revisar y para proteger. Esa es la, la, la situación del Estado. Un crimen de odio por en el caso de la homofobia. Por homofobia, es un cóctel, dicen los expertos a los que entrevisten, ¿no? Es que es un cóctel de delitos, es un delito continuado y que va desde el acoso, que va desde la amenaza, sí. que va desde el daño en la propiedad, sí. que va desde las lesiones, la tortura, en algunos casos, Detención arbitraria. la desaparición forzada o detenciones arbitrarias, hasta llegar al punto máximo, ¿no? Hasta un, 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 un eh, al, al arrebato de la vida. Y tú me preguntas, bueno, ¿cuál es la conclusión? Yo creo que la conclusión es que se necesita una homologación Ajá. de este delito a nivel nacional. O, o sea, tipificarlo. Está tipificado. Hay estados que lo tipifican. Pero no todos. Hay otros que okay. no. Hay otros que tienen, este, hay unos que, por ejemplo, las, las lesiones las tipifican, otros que no. Uh -huh. Es decir, hay un desorden okay. legislativo. Uh -huh. Y eso se entiende porque al final del día los tomadores de decisión para hacer las leyes en este país, pues tienen su carga homófoba. Tienen su carga de, de, de no aceptar lo diverso, no aceptar. Entonces, con esos criterios, pues toman, hacen las leyes. Y entonces, bueno... Preocupante, pues, ver estados, sobre todo gobernados por eh, derecha, pues que tienen una invisibilización del problema. Que la tremendo. derecha no
0: siempre está en la derecha, a veces también está en la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Terrible. Eso está, no, y ese es un,
1: un punto bastante bueno para analizar, sobre todo ahora en estos tiempos donde, bueno, pareciera que todo es miel sobre hojuelas, pues luego sí preocupa ver discursos,
0: sobre todo de legisladores locales que se oponen, por ejemplo, a... Y del a, a mismo presidente, ¿no? El presidente de la República que se dice de izquierda tiene declaraciones terribles muchas veces, ¿no? Des, desacertadas.
1: Con relación a la diversidad. A las mujeres,
0: bueno. a la diversidad. a
1: es mira un presidente a ver yo nunca me hubiera imaginado un peña Nieto o un o un Felipe Calderón cargando una bandera LGBT y ya bueno lo le la llaman cargó.
0: le llaman pink washing también no o sea ojo ojo qué es eso que no, eh, pues nada más es una pintadita de LGBTismo pero no es real no claro, hay políticas no públicas a, no, no hay aplicas. iniciativas sí. de ley no hay verdaderos financiamientos o sea también aguas con eso no no claro. es real Claro,
1: no, no, siempre y, es y, y a, se le criticó un poco cuando estaba en campaña y le preguntaban, no, oye, ¿qué onda con los matrimonios LGBT? Y él decía, lo voy a someter a consulta. Y sí, es un mensaje hasta cierto punto tibio, insisto, regresando al ejemplo que te dije de, de Justin Trudeau, ¿no? Él sale y dice, pido perdón a claro. población LGBT. Pa
0: participa en la marcha, la cabeza, todo,
1: todo el daño que han vivido, ¿no? Una especie de, de discurso política de resarcimiento.
0: Y está en la marcha del orgullo cada año. Y está en eh, la marcha Trudeau, del orgullo. En Canadá. Exacto, entonces, bueno. Es distinto. Eso sí eso es... Eso es lo que se esperaría yeah. ver
1: en 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 una, en una un en, en
0: ejercicios democráticos. Sí, ok. Bueno, entonces nos decías, para regresar al punto, porque se nos va a acabar el tiempo, mi queridísimo Gerardo. A ver, entonces, este, tus conclusiones fueron que...
1: Que debe de existir un, un, una homologación del crimen de odio. Ok. Eh, eh, un poco como lo que piden, eh, eh, como lo que se pide, o sea, no, no se pide, se exige y se debe de lograr con relación al feminicidio. Que no está homologado el delito, entonces Chiapas eh, legisla de una forma, Oaxaca okay. de otra. ¿Y eso a quién le corresponde? Ese
0: ¿Quién lo tiene que hacer? Los poderes
1: legislativos, tanto locales como eh, el poder eh, eh, legislativo federal, ¿no? Ok, Cámara Pero presa, el
0: Ejecutivo Federal podría someter a consideración en una iniciativa y hacerlo.
1: El Ejecutivo Federal lo puede hacer a nivel federal y los ejecutivos locales, es decir, cada gobernador de cada estado, tiene la obligación de eh, eh, proponer una ley que incluya el homicidio de odio por okay. homofobia de forma unificada. Pero así como el presidente
0: yo? manda órdenes políticas sobre temas, también podrá decir, a ver, a ver, a ver, compañeros de partido y ta, 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 tienen que hacerlo.
1: La más la cosa es que lo obedezcan. Porque bueno, pero por si lo
0: obedecen en cosas banales y simples y políticas y electoreras, bueno, que no lo obedezcan en cosas serias, ¿no? Él podría lo, hacerlo. Bueno, él
1: podría hacer y podría hacer un llamado, pero aquí, por ejemplo, sí tendría que haber una iniciativa de gobiernos. Por, es que está cañón, los gobiernos panistas les vale. O sea, no están... Sí, guanajuato, no, no, ni lo mencionan siquiera. Guanajuato y Baja California, es que sus códigos penales no tiene ningún término que aluda a la a
0: población LGBT. Sí. No estamos invisibilizados. Sí, sí, totalmente. En esos estados. Pero yo no sé qué es y peor ¿Por cuando... invisibilizar o morenistas que votan en contra? ¿Qué es peor, no votarlo y no decirlo o, ver, no, no, no. o votar en contra? Es que aquí más bien,
1: salgámonos ya del, del paradigma de un partido. De los partidos. Más bien es un tema Así es. que tenemos como, como, como Ajá. mexicanos todos, Ajá. un tema de, de homofobia. Que va más
0: allá de los partidos. Que va más allá que de un partido. en todos partido. los partidos. ¿no? Exacto, exacto. Eso quería llegar. Exacto. Es en todos los partidos, en todos los niveles de gobierno, en todos los este ámbitos de ejecutivo, legislativo y judicial, ahí está la homofobia, ¿no? Exacto. La reflexión
1: va hacia hacer un ejercicio de, de autocrítica, de autoevaluación y, y plantarnos como... Por eso te decía que esto es un ejercicio de, de, de una, una hipótesis de Estado homofóbico, pero en toda la extensión de la palabra. Claro. Territorio, población y gobierno. Sí, Porque, claramente. ¿No? Porque claramente. al final ya los tomadores de decisiones son Gente que se, se, se obtiene, pues, es gente del, del, de la población también y okay. que tienen el mismo sistema, eh, de, 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 de las mismas creencias, los mismos valores, se comparten. Entonces, creo que ahí la reflexión va hacia eso, hacia que tenemos que ya eh, estar en un avance, en una decodificación, en, en perderle el miedo a lo diverso, en perderle el miedo a, a, a cómo... A cómo podemos vivir aceptando al otro como es, sin cuestionarle más nada.
0: Ahora dinos, Gerardo, ¿cuál es tu metodología? ¿Qué seguiste? ¿Qué buscaste? ¿Dónde? ¿Quiénes te dieron información? ¿Cómo lo hiciste? Está muy padre. De hecho, tu pregunta me
1: encanta porque Ajá. es clave, esa palabra es clave en, en, en los ejercicios de periodismo de investigación de largo aliento. Es como si te echaras un... como si hicieras... Hay por ahí los expertos que dicen que hacer periodismo de investigación es como es recurrir al método científico, ¿no? Y tienes todo un proceso, toda una metodología, como tú bien lo dices. Yo, la primera parte fue, obviamente, fue partir de una hipótesis, como cualquier proyecto de investigación, como cualquier ejercicio, ¿no? De, este, que, que vas por una pista. Entonces formulas una hipótesis y a partir de ahí empiezas a hacer un prereporteo y también empiezas a, a preguntarle a la gente, a expertos. Yo me acuerdo, porque un es periodista, y uno no sabe de todo. Entonces yo recuerdo que al principio sí hablé, conversé como con dos o tres abogados un poquito para que me, me explicaran cómo, cómo se leen los códigos penales, okay. cómo se lee la ley, cómo se interpreta, cómo, cómo se busca... Eh, este proyecto consistió en revisar los 32 códigos penales. Ok. Y pues bueno, creo que esta investigación la pueden ver en el portal de Notimex. Ok. Eh, Google, búsquenle este crimen de odio. Gerardo Guión Bajo, Gerardo Sánchez Guadarrama hemos tenido mucha difusión y entonces cualquier liga ya les los va a llevar, ya sea de video o en la misma página de Notimez los va a llevar a ese a ese y proyecto. te voy a hacer
0: manita de porquito para que vengas otra vez al programa sí, a platicarnos sí, de, de, lo, sí. de ya de los datos duros ¿te parece? Hay muchos
1: datos duros bien interesantes que es parte del, del, del proceso de poner sobre la mesa cómo estamos, de hacer este diagnóstico eh, a nivel nacional y ok. Pues, bueno, Listos pendientes.
0: Muchísimas gracias, Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista de investigación. Sí, gracias. A ti. Gracias por haber estado aquí. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Hasta la próxima. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones. Zona color, zona color, color,
1: zona color.